0: Herr Metzer, heute geht es um ein Thema, das haben wir schon mehrfach angerissen. Heute wollen wir es mal ein bisschen ausführlicher machen, ganz ausführlich. Es geht um Coburger Richtstätten, ein dunkles Coburger Kapitel. Richtstätten heißt, es sind Orte, an denen Todesurteile vollstreckt wurden. Und solche Orte gab es drei in Coburg. Ich will jetzt der Reihe nach mal aufzählen und auch ein Stückchen beschreiben. Die erste Richtstätte stand in Coburg, auf dem Markt vorm Rathaus. Da ging es um einen Galgen, der dort bis 1787 stand und es wurde dort auch mit dem Schwert gerichtet. Das heißt, es gab einen Richtblock, vor dem sich der Verurteilte niederknien musste und wo ihm der Kopf abgeschlagen wurde. Wie gesagt, der Galgen und die Hinrichtungen, das lief bis 1787. Dann stand dort noch ein Pranger und der war bis 1822 in Betrieb. Es ist so, dass in neuerer Zeit, das war am 30. September 1933, die Nazis nochmal diesen Pranger, sage ich jetzt mal, reaktiviert haben. Das heißt, sie haben drei Coburger Bürger, alle im öffentlichen Dienst beschäftigt, durch die Stadt getrieben und auf dem Markt zur Schau gestellt. Darunter war zum Beispiel der Oberlehrer Engel von der Rückertschule mit einer umgehängten Tafel. Ich habe den Schülern den Hitlergruß nicht gelehrt. Es waren sehr viele Zuschauer dabei, die skandierten raus aus dem öffentlichen, Dienst bis hin zu so leisen äh, Zwischenrufen rüber ab. Das war damals so der Umgang der Nazis mit Menschen, die sich ja aus ihrer Sicht nicht an die Regeln des Nationalsozialismus angepasst hatten. Vom der Richtstätte auf dem Markt ist ein Zwischenfall von 1610 dokumentiert worden. Ein Schafrichter, brauchte sieben Hiebe, um dem Verurteilten den Kopf abzuschlagen. Das war selbst den Zuschauern zu grauselig. Und sie begannen, diesen Scharfrichter mit Steinen zu bewerfen, um ihn für seine Unfähigkeit zu bestrafen. Der Scharfrichter floh dann in ein Haus in der Spitalgasse. Und das heißt dann so, dort wurde er vollends totgeschlagen. Was eine gruselige Geschichte, Herr Metzner. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Dann kommen wir zur zweiten Coburger Richtstätte. Das ist der sogenannte Rabenstein. Der stand in der Lauterer Straße auf dem Pulverberg statt auswärts links. Also nach der Bahnüberführung steigt er die Lauterer Straße etwas an. Oben ist der sogenannte Pulverberg. Deshalb Pulverberg, weil dort noch bis in Anfang des 20. Jahrhunderts ein Pulverhäuschen für die Coburger äh, Kaserne stand. Und diese Richtstätte existierte bis 1858. Auf dem Rabenstein wurde einem historischen Bild nach gehängt, gerädert und ausgepeitscht, sowie den Schwert auch enthauptet, wie wir das vom mag der schon beschrieben haben. Rädern kann ich mal kurz beschreiben, weil das eine sehr grausame Todesart war. Also Historiker sagen, das war die qualvollste Todesstrafe überhaupt für Mörder und Räuber vorgesehen. Meist in zwei Schritten vollzogen. Zunächst wurden dem Verurteilten mit einem großen Wagenrad die Knochen zerschlagen. Dann legte man ihn auf den Rücken und befestigte ihn mit ausgestreckten Gliedmaßen am Boden. Dann brach der Scharfrichter mit wuchtigen Schlägen mittels eines Wagenrades wieder die Knochen des Verbrechers. Meistens überlebte dieser die Schläge, er sollte aber dann auf dem Rad sterben. Das heißt, jetzt folgte der nächste Teil der Strafe. Der geschundene Körper wurde auf ein anderes Rad gelegt und regelrecht mit den gebrochenen Gliedern in die Speichen eingeflochten, zumindest daran festgebunden. Anschließend wurde das Rad auf einen Stock oder einen Pfahl gesteckt und aufgestellt. Der Verurteilte war dann dem Wind und den Tieren ausgesetzt. Es dauerte oft Tage, bis er sterben konnte. Manchmal hat man aus Gnade den Tod beschleunigt, so durfte der Schafrichter den aufs Rad geflochtenen enthaupten. Okay. Rabenstein, der Name rührt zum einen daher, dass sich dort natürlich Raben herumtrieben, die an den Getöteten, die noch gehängt waren oder auf den Rädern noch äh, lebten, sich gütlich taten. Und Stein, weil es eben dort auch einen Richtstein gab, einen äh, Steinblock, auf dem mit dem Schwert gerichtet wurde. Ganz interessant für die Richtstätte Rabenstein, war als Platz ursprünglich die Hut vorgesehen. Der Scharfrichter meinte aber, für die zum Tode Verurteilten, es eine zu große Zumutung gewesen wäre, sie bis auf die Hut hinauflaufen zu lassen. Dahinter steckte vermutlich, dass der Scharfrichter zu faul war, für jede Hinrichtung bis auf die Hut zu laufen. Ja, dann kommen wir zur dritten Richtstätte in Coburg, das war der dreischläfige Galgen an der Hohen Straße, statt einwärts gesehen auf der linken Seite. An diesem Ort wurden auch Hexen verbrannt. Der Galgen stand bis 1797. Dreischläfiger Galgen deshalb, weil hier drei Delinquenten gleichzeitig gehängt werden konnten, also schon irgendeine Frühform der rationellen Arbeitserledigung. Rabenstein und Galgenhohe Straße befanden sich an den Hauptzufahrten, also an der alten Handelsstraße nach Coburg. Die Galgen bzw. die dort Gehängten sollten für Durchreisende zur Abschreckung dienen, nach dem Motto, wenn du dich in Coburg nicht ordentlich benimmst, aufhörst, wirst du auch hier hängen. Das war eigentlich oft so, dass die Richtstätten und Galgen an den Zufahrtsstraßen der Orte und Städte standen. Ganz interessant, vom Galgen an der Hohen Straße gibt es noch Reste, die jetzt auf dem Grundstück Hohe Straße 25 zu finden sind. Der ursprüngliche Standort des Galgens war das Grundstück Hohe Straße 28. Ja, wie kam es, dass diese Fundamentsteine von Hohe Straße 28 zu Hohe Straße 25 äh, gewandert sind? Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Firma Grossmann, also die Fleischwarenfabrik, an der Hohen Straße im Bereich Straße 25 ein großes Gelände, auf dem Betriebsfeste veranstaltet wurden. Die Firma Grossmann hatte damals über 100 Mitarbeiter. Allerdings gab es damals kein Wasser im Bereich der Hohen Straße. Und man beschloss deshalb, für das nächste Betriebsfest 1904 einen Brunnen anzulegen. Für diesen Brunnenbau holte man sich die Steine vom Fundament des ehemaligen Galgens vom Grundstück schräg gegenüber. Der Brunnenaushub bildete neben dem Brunnen einen Hügel, der mit den restlichen Steinen des Galgenfundaments befestigt worden war. Hexenverbrennungen neben diesem Galgen an der Hohen Straße fanden überwiegend im 16. und 17. Jahrhundert statt. Insgesamt, so sagt die Chronik, sind 178 Menschen durch diese Hexenverbrennungen zu Tode gekommen. Unter Herzog Kasimir gab es alleine 41 Hinrichtungen. Darunter war auch ein Mann, waren ein Mann und ein Knabe, die wegen Hexerei verurteilt worden waren. Wie muss man sich das vorstellen, Hexenverbrennung? Die verurteilte Hexe wurde an einem Pfahl festgebunden. Darunter wurde ein Feuerstoß aus Stroh, Reisig und Holz errichtet und dann entsprechend meistens mit Öl entzündet. Die Hexe selbst bzw. ihre Hinterbliebenen mussten für alle Kosten aufkommen. Das heißt, die Prozesskosten die Folterkosten, das Brennmaterial musste bezahlt werden, wobei sich die Menge des Brennmaterials nach dem Körpergewicht der Verurteilten berechnet hat. Beispiele für solche Hexenverurteilungen, wobei die Prozessakten alle noch vorhanden sind und im äh, Staatsarchiv vorliegen. Ja, da lese ich mal ein paar solche Hexenvorkommnisse vor. 1615 am 23. Dezember wurde Elisabetta Mönch aus Weidach verbrannt, weil sie mit dem Teufel Buhlschaft getrieben. 1619 am 8. Dezember wurden Elisabetta Menzert von hier und Anna Ebert von Waldsachsen als Hexen verbrannt. 1616 Petronelle Liebermann von hier die Menschen und Vieh gestärbt haben sollte, wurde im Gefängnis verstorben und am Galgen verscharrt. Im nämlichen Jahr bekannte Katharina Brehm von hier auf der Folter, dass sie vom Teufel zum Tanze geführt worden sei und wurde verbrannt. Desgleichen sagte Anna Schad von Schleder aus, sie habe von ihrer Base das Hexen gelernt und bekam den Scheiderhaufen zum Lohn. 1619 bekannten zwei Schwestern von hier, Margareta Schumann und Barbara Aumüller, sich als Hexen und wurden mit dem Feuer bestraft. Mit ihnen eine Hexe Anna Schneider, eine vierte Margareta Zechlein, war vorher in der Büttelstube, das heißt die Folterkammer, gestorben. Doch wurde ihr Leichnam den Feuer übergeben. 1621 am 3. Januar wurde Anna Volk verbrannt, 19. März 1628 Anna Gunzel von Ahorn mit dem Schwerte gerichtet und dann verbrannt. 1629 wurden wieder sechs Frauen wegen Hexerei verbrannt. Anna Graun, eines Wollwebers Ehefrau, Ursula Ölhäuser, Elisabeth Amling, eines Ratsmitglieds Witwe, Ottilie Angelroth des Försters zu Sonnefeld-Ehefrau, Hans Müllers Ehefrau von Kleinwallburg und Witwe Anna Gerlach von Großganstadt. Die Todesstrafe wurde eigentlich in Coburg schon 1849 von Herzog Ernst II. abgeschafft. Es gibt aber eine Überlieferung, dass 1905 nochmal die Vollstreckung einer Todesstrafe im Hof des Gefängnisses in der Leopoldstraße stattgefunden hat. Und äh, zwar ging es da um eine Kindsmörderin, die eben zum Tod durch die Guildine verurteilt worden war. Weil die Todesstrafe eigentlich in Coburg schon abgeschafft war, gab es im Herzogtum Coburg damals keine Guillotine mehr, sodass eine aus Bamberg gemietet werden musste, zusammen mit dem Henker und dem Henkergehilfen. Die wurde äh, auseinandergelegt nach Coburg geliefert, wurde hier wieder zusammengebaut, wurde erst an einem Schwein auf Funktionsfähigkeit überprüft. Und dann wurde eben diese Kindsmörderin mit der Guillotine gehängt. Ein Zeitzeuge hat berichtet, dass der Andrang so groß war von Coburger Bürgern, die dieser Hinrichtung beiwohnen wollten, dass Eintrittskarten für den kleinen Gefängnishof ausgegeben worden waren und viele sich hinterher beschwerten, sie hätten nicht genug gesehen. Ja, das war jetzt so ein kleiner Abriss über die Coburger Richtstätten mit Exkurs zu diesem Pranger nochmal im Dritten Reich und der letzten Hinrichtung im Coburger Gefängnishof. Gruselige Zeiten, sage ich nur, Herr Metzner. Und ähm, die Folge, die heute gehört worden ist, naja, ganz jugendfrei ist sie, glaube ich, nicht. Aber zumindest auch wieder ein spannender Ausflug in die Coburger Stadtgeschichte.